0: Wir möchten gerne weiterfahren im Markus-Evangelium. Das ist so eine Texte wo wir miteinander immer weiter vorwärts lesen. Markus, Kapitel 10. Dort lesen wir heute den Abschnitt von Vers 32 bis und mit Vers 45 und wir machen das so in drei Etappen. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran, und sie erschraken, und die ihm folgen, folgten, fürchteten sich. Dann nahm er die Zwölf wieder beiseite und begann davon zu reden, was auf ihn zukommen werde. Seht, wir ziehen, hinauf, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und anspucken, Auspeitschen und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Die letzte ähm, Predigt, die wir im Markus-Evangelium die hat damit geändert, dass Jesus gesagt hat: Die erste das werden die Letzten sein im Reich von Gott. Und die Letzten werden die Ersten sein. Er hat dort reagiert auf, auf eine Auseinandersetzung oder auf eine, auf eine Frage, die jemand hatte: Was muss ich tun, hat, um ins Reich von Gott einzugehen dazu dazugehören. Was muss ich als Qualifikation haben? Und Jesus hat dann gesagt, verkauf alles, was du hast. Und dann haben die Jünger gestaunt, was? Ähm, also, also ein Reicher als Richtung, ist doch ein Zeichen, dass man dazugehört. Ähm, und Jesus hat gesagt, das, was wir meinen, manchmal meinen, was wichtig ist, das ist bei Gott nicht so wichtig. Und das, was mir manchmal als nicht so wichtig erachtet, das ist bei ihm wichtig. Die erste werden die letzte sein. Oder? So, dass, ähm, wenn wir das uns das in einem Wettkampf, am Ende des Wettkampf mit der Medaille und der Rangverkündigung so vorstellen, Man da Platz 1, 2 und 3. Und alle sind, äh, freut sich immer über den, wo, wo da der Platz 1 erreicht hat. Und wer immer da unten und auf der anderen Seite draussen ist, das ist dann meistens nicht mehr so wichtig. oder? Es gibt erste, zweite, dritte dritten und den ganzen Rest. Ähm, man sagt ja, dass äh, entweder wirst du erste oder dritte, zweiter ist eine doofe Position, weil du denkst, ich hätte auch einen ersten Wert. Und beim dritten bist du froh, dass du noch auf dem Podest bist. Oder? Ähm, aber jetzt sagt jetzt also, bei Gott gibt es nicht so ein Podest von den Sachen, was ihr denkt, was wichtig ist. Und das ist auch wirklich wichtig bei Gott, sondern Gott hat ganz andere Maßstäbe, wie er mit uns umgeht. Und wie er uns, ähm, wie er, wie er Sachen sagt, Gewicht gibt und eben sagt, es ist wichtig. Und auf der einen Seite wendet Jesus das Prinzip darauf, wie kommt überhaupt öpper ins Reich von Gott dazu. Ähm, die Qualifikationen sind nicht unbedingt ähm, der, der der stärkste, reichste und der beste ist, sondern der, der sein Vertrauen in Jesus setzt. Aber gleichzeitig sagt er jetzt auch, dass das Prinzip auch im Reich von Gott weiterhin gilt. Und dass es etwas damit zu tun hat, wie es Leben gestaltet wird. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist die Zeit vom Passafest, oder das kommt gleich. Das heißt, sie sind nicht ganz alleine unterwegs. Sie werden mit ganz vielen anderen Pilgern zusammen unterwegs sein. Das wird ein großer Strom sein von Menschen, die hier mit ihnen zusammen und wo sie mit diesen anderen zusammen richtig Jerusalem ziehen. Zum Passafest ist man zusammengekommen und auf Jerusalem gegangen und feiern Und sie sind nicht allein unterwegs. Aber von dieser Gruppe, wo, wo sie sind, heißt es jetzt, dass Jesus ihnen vorangeht. Jesus setzt sich an die Spitze. Er leitet die Gruppe. Aber zu was leitet er sie? Er ist sozusagen der Erste von der Gruppe, zum auf Jerusalem zu gehen, zum dort selber der Letzte zu werden. Dass die, die mit ihm gehen, Erste werden also tut direkt nach dem, dass er gesagt hat, der erste werden die letzte sein und die letzten werden die ersten sein, ist er der, der darum den ersten Platz einnimmt, um sein Leben nachher zu geben. Und jetzt heißt es, die Jünger und die, die mit ihm sind, sind verschrocken, sie haben sich gefürchtet. Und wir wissen nicht, eigentlich nicht ganz genau, wieso. Das ist wie, warum haben jetzt die Angst, wenn sie auf Jerusalem gehen? Warum verschrecken die jetzt, wenn Jesus uns vorausläuft? Das scheint ja nichts Neues zu sein für sie. Aber Jesus hat schon ein paar Mal gesagt, was in Jerusalem passieren wird. Und dass dort sozusagen die Auseinandersetzungen, die immer und immer wieder passiert sind, dass die dort ihren Höhepunkt erreichen werden. Und sie haben gesagt, dass er leiden Und er hat ihnen gesagt, ich werde leiden. Ich werde hingerichtet werden. Und ich werde auferstehen. Er hat das schon zweimal gesagt. Und jedes Mal, wenn er das gesagt hat, Zuerst wollten sie komplett davon abhalten. Beim zweiten Mal haben sie einfach gesagt, das kann nicht sein. Und wie reagiert sie dann jetzt? Sie verschrecken, sie fürchten sich. Und Jesus sagt, ja, wir ziehen auf Jerusalem. Wir gehen dort her. Und ja, der Menschensohn, da redet er immer in der dritten Person von sich selber, der Menschensohn wird dort ausgeliefert werden. Und er wird sehr detailliert. Er wird verurteilt, er wird angespeuzt, er wird verspottet, er wird auspeitscht, tötet. Aber keine Angst, er kommt zurück. Nach drei Tagen wird er wieder auferstehen. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig tätig. Ja, es gibt Grund, um Angst zu haben. Das sind ihr nicht ganz daneben, liebe Leute, die mit mir unterwegs sind. Das ist die dritte Ankündigung, und die konkreteste. Wo nimmt Jesus eigentlich das Zeug her? Wie versteht er sich eigentlich selber? Ich also, meine, die sind da unterwegs, irgendwo zwischen Neumann und Jerusalem. Und Jesus sagt einfach so Sachen, die werden mich anspeuzen. Oder der Menschensohn wird angespeuzt werden. Und ihr werdet, erkennen, dass, sozusagen ihr werdet erkennen, dass ich der Menschensohn bin, wenn das mir passiert. Der Menschensohn ist ein Begriff, der im Alten Testament gewählt worden ist für den, wo Israel erlösen wird erlösen. Und mit Israel die ganze Menschheit wird erlösen von dem, was zwischen ihnen und Gott steht. Von dem, was zwischen ihnen und dem guten Leben steht. Und es gibt ganz verschiedene Begriffe über diese Person. Das eine ist eben Menschensohn. Das andere ist der Knecht von Gott. Und da kommt im Jesaja vor, zum Beispiel im Jesaja 50. Dritter heißt: ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Über der Manche Sohn, über der Messias, wo er dann später auch genannt wird, über den kommende König, Gibt es ganz verschiedene Ansichten zur Zeit von Jesus? Und Jesus sagt, ihr werdet erkennen, dass ich der bin, wenn diese Sachen auch passieren. Und im Matthäus-Evangelium heißt es immer wieder, dies geschah, damit erfüllt wurde. Und dann kommt irgendein Zitat aus dem Alten Testament. Und das kommt dann in der Kreuzigungsgeschichte ein paar Mal, wo er das macht. Aber Jesus stellt wie Behauptung in den Raum und sagt, der, der verheißen ist, das bin ich. Aber er sagt noch nicht, ich bin er sagt immer noch in der dritten Person das über sich, damit sozusagen seine Nachfolger anhand von dem, was dann passiert, können prüfen. Es ist wie ein bisschen fast, wie wenn Jesus sich so auf die sichere Seite stellt. Am also, Menschensohn wird das dann passieren. und ähm, Ich gehe davon aus, dass ich es bin, aber er hat wieder so eine Safe Door, wo er raus könnte, ähm, wenn, er, äh, wenn das nicht passieren würde. Wobei er hat es auch genug gut provoziert, dass es dann passiert ist. Und die Reaktion der Jünger ist eben die, sie fürchten sich. Sie kommen jetzt mit der Angst zu über. Die, die sind jetzt so in dem Zustand, wo man kommt, wenn man sich auf ein Abenteuer klar hat, wo extrem spannend tönt hat und dann merkt, das wird ja gefährlich. Das gilt ernst. Das ist so wie, wenn du im Europapark bist und dort. Das erste Mal auf eine neue Bahn gehst und so ein im Bauch. Und wenn sie losfahrt und du dann irgendwo dort oben drauf bist, merkst warum, was habe ich gemacht, wieso bin ich da oben? Bis dann der Adrenalinschub kommt und, ähm, und alles schön ist. Ähm oder beim Bungee-Jumpen passiert einem das genau gleich. Oder? Ich, ich bin vor zwölf Jahren oder so von der Verzasca Staumauer äh, das Loch im Bungee-Seil Bungee Und Ich kann mich erinnern an, an meine Gedanken oder? Man steht dort und es heisst, schau nicht runter, wenn du loskommst, musst du dort hochschauen. Und du denkst, es ist ein tolles Abenteuer, bist bis dort her, wo du dort stehst und vor dir geht es so ab. Also schaust du auf, auf die Höhe kommst du dort her. Und dann zählt es hinter dir drei, zwei, eins. Und ich springe und denke, ich bin verloren, Herr, hilf mir! Wow, was für ein Gefühl! Und das ist wirklich so. Und wenn es ein Foto von mir anschaut, das nach dem Jump aufgenommen wurde, da leuchten die Augen, da warst du versteckt in der Realität. Ähm, das kann einem ja auch passieren, wenn man sich verliebt. Das sieht nach einem wunderbaren Abenteuer aus. Und Irgendwann bist du geheiratet und merkst, es wird ernst. Was kann auch passieren, wenn du ein Kind hast, oder? Bevor man ein Kind hat, tönen Kind Kinder immer so enorm spannend und attraktiv und schön. Und die anderen sehen so herzig aus, aber... Nachher hast du sie... Ah. Und sie sind krank, und sie haben ihren eigenen Willen. Und du merkst, jetzt ist es ernst. Und du hast wirklich die Verantwortung und eine Aufgabe bekommen. Es ist nicht mehr einfach nur ein Abenteuer und etwas, wo noch spannend tönt. Und ich glaube, der Jünger geht es in dem Moment ein bisschen so. Sie haben sich auf ein Abenteuer eingeladen. Bis jetzt sind sie durch Störfer und die Und Jesus hat einfach gesund gemacht, was gesund Zung machen ist. Und Dämonen auszutreiben, wo Dämonen auszutreiben sind. er ist auf einem Siegeszug unterwegs. Er hat reden gehalten, die Leute sind gekommen. Und jetzt wird das Abenteuer nimmt jetzt eine Wende. Es wird gefährlich. Jesus wird aus Sachen sagen, dass er sterben wird. Und dass es Leiden bedeutet. Und dass das... Dass das nicht einfach sein wird. Sie kommen jetzt nach Jerusalem. Jetzt wird es ernst. Und bei den einen Leuten, da mag das Ernste, das Gefährliche, eben die Angst auslösen. Bei anderen, die denken dann einen Schritt weiter. Er hat ja gesagt, er kommt zurück und richtet sein Reich auf. Er wird aufstehen. Und ob es ein falsch verstanden hat oder richtig, dass er von der Toten zurückkommt oder dass er nicht richtig stirbt und sich dann erhebt als König, kommt nicht so darauf vor. Aber, zwei von denen, die ihm nachfolgen, die kommen weniger mit dem Warum, sondern die kommen und sagen, da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, auf ihn zu und sagten, «Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten.» Das ist lustig. Das ist, wie wenn Kind kommen und sagt, «Mami, sag ja.» Und zum Mami, warum sollte ich Ja sagen? Der Papa hat gesagt, wir dürfen das machen, wenn du Ja sagst. Ähm, aber das ist gut, er hat vorher nicht Ja gesagt. oder? Ähm, also, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, warum wir dich bitten. Er sagte zu ihnen, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in deiner Herrlichkeit. Also, die Wand, gern, die anerkennen, zoberst, ja, Jesus, aber wir wären gerne die zwei da. Wir würden gerne auf das Podest stufen. Wir würden gerne bei dir sein. Links und rechts von dir, links und rechts vom König sein. Das sind seine Minister, das sind seine Vizekönige, das sind die CEOs von seiner Organisation, die, wo Geschäftsmanager, die, die, die delegieren können und allen anderen sagen, was sie zu tun. haben. Das sind die höchsten Ehrenplätze, die man haben. Kann. Links und rechts von dem, wo der, der Macht ist. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Ihr zwei habt nicht verstanden, dass es jetzt Zeit wäre, jetzt Angst zu Angst vor dem Abenteuer. Kommt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Könnt ihr das durchstehen? wo ich werde durchstehen. Sie sagten zu ihm, wir können es. Spannend, sie sagen nicht, wir probieren es oder wir wollen es können, nein, wir können es. Es ist nicht so eine Option, die sind das tiefste überzeugt, was immer kommt, wir können es. Jesus hat auch Donnersöhn gesagt. Ich glaube, das hat einen Zusammenhang, dass sie äh, mal auf drei oder? Da sagte Jesus zu ihnen, Den Kelch, den ich trinken werde, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Doch über den Platz zu meiner rechten oder linken zu verfügen, steht mir nicht zu, sondern er wird denen zuteil, für die er bereit ist, bereitet ist. Es ist jetzt interessant, Jesus sagt nicht, ah, ich weiß, dass ihr das nicht kann. ich weiß, ihr werdet wegrennen, sobald es brenzlig wird. Nein, er sagt, Good News für euch zwei, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke und auf ihr leben. Aber ihr links und rechts von mir sind, über das Ticketsystem ist nicht in meiner Hand. Wer welches Bild für welchen Platz überkommt. es ist hochspannend, dass der Markus da jetzt die, die beiden Begriffe auch einführt und und bringt vom Kelch und der Taufe. Ah ja. So. Kelch und Taufi. <lacht> Kelch ist äh, sehr fancy. Ist noch eine andere Auktion, als äh, der Heilige Gral verkauft wurde. Und er, er macht da damit ein, ein Zeichen. Und weist sie auf etwas her und weist uns vor allem. Die, wo das, was aufgeschrieben worden ist, lesen. Die, wo schon wissen, was nachher passiert ist, weist er auf etwas her. Da kommen zwei zu ihm und sagen: Wir wollen links und rechts von dir sein. Wir wollen die ersten beiden möglichen Plätze die ihm Reich haben. Wir wollen, wir wollen dort dabei sein, um jeden Preis. Und wir sind parat zu machen, was immer das es braucht. Der Kelch, den du trinkst, die Schmerzen, die du aushaltest, das können wir aushalten. Der Tod, den du auf dich nimmst, die Taufe, die du durchmust in den Tod und wieder zurück zum Leben, das werden wir auch schaffen. Wir können das. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet einmal erleben, dass ihr leiden werdet. Ihr werdet einmal erleben, dass ihr sterben werdet wegen mir. Mit Johannes kann man dann noch darüber diskutieren, ob das der gleiche Johannes ist, der dann die Offenbarung geschrieben hat, wo schlussendlich auf die Verbannung gekommen ist. Beim Jakobus geht man ziemlich fest davon aus, dass ihm der Kopf abgeschnitten worden ist am Schluss. Aber die haben die Sachen erlebt, wegen Jesus, wo wahrscheinlich von uns nach oben einen erlebt hat. Aber was Jesus jetzt sagt, ist, der Kelch und die Taufe, Ihr habt noch nicht verstanden, dass es nicht darum geht, dass ihr selber die erste sein müsst. Ihr habt noch nicht verstanden, dass ihr selber müsst vorsorgen dass er dann einen guten Platz bekommt im Himmel oder in meiner neuen Welt. Ihr habt noch nicht verstanden, dass nicht ihr selber das Gericht auf euch nehmen müsst, um dabei sein zu können. wenn ich den Kelch trinke... Und die Taufe auf mich nehmen. Und dann, wenn ihr tauft werdet in meinem Namen, wenn ihr in der Gemeinde Taufe feiert, dann bezeugt ihr da damit, dass der Tod schon auf Jesus geleitet worden ist. Schon von ihm genannt worden ist. Und wir das bezeugen, dass er für uns gestorben ist. Und wir mit ihr genannt werden in sein Leben. Und wenn er beim Abendmahl den Kelch nehmt und davon trinkt, dann bezeugt ihr da damit, dass nicht ihr selber euch den ersten Platz im Reich von Gott verdienen müsst, sondern dass der erste Platz von Gott gegeben wird. Und dass der Kelch, den ihr trinket, dass der Zorn, wo Gott eigentlich über euch ausgüssen müsste, über Jesus ausgegossen ist. Ihr müsst nicht mehr selber das Gericht von Gott ertragen. Ihr müsst nicht mehr selber in den Tod getauft werden und, und den Kelch das Blut vergüssen. Das ist das, was ich mache. Ich gehe euch voran, damit ich der Erste bin, der zum Letzten wird, damit ihr die Erste werden könnt. Und dann kommen die anderen, die anderen zehn, und machen wieder das Gleiche, wie sie es schon, sonst auch schon gemacht haben. Sie sind eifersüchtig auf die zwei und hässig über die zwei, die sich hier anmassen und schon Platz reservieren wollen. Das ist ja wie, wie bei denen, so bei den. Bei den guten Konzerten oder so Gigs, die irgendwie stattfinden, wo Leute probieren möglichst schnell die ersten Tickets überzukommen, Und die anderen so, das ist ja unfair, die haben wieder Beziehungen. spielen lassen. Und sie motzen über sie. Als sie zehn das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und einmal mehr kommt man so im Markus Evangelium zu spüren, dass Jesus mit diesen Mannen, Buben, Jünglingen da einfach anstrengend auch gefunden hat. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen: Es ist nicht das erste Mal, dass ich euch das sage. Ich habe euch das schon vor einem Kapitel gesagt. Ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie und ihre großen setzen Macht gegen sie ein. Ihr wisset, wie die Welt regiert. Ihr wisst, dass dort jeder selber dafür schauen muss, dass er den ersten Platz überkommt. Jeder muss immer für sich schauen. Und die Mächtigen, das sind die, die scheinbar immer zuoberst sind und das geschafft haben und ihren ersten Platz haben. Und sie brauchen nachher ihre Macht, um die anderen möglichst stunden zu behalten. In einer Demokratie kann man das noch ein bisschen anders sehen und so weiter. Damals mit römischen Kaisern und Königen definitiv geschaut worden, dass nicht gerade der nächste Kaiser probiert, den Platz wegzunehmen. Unter euch aber sei es nicht so, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Diener ist eine ja die nette Übersetzung vom Wort Sklav, wo da eigentlich steht. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die anderen zwei Jünger, die, kommen, die beschweren sich jetzt über die zwei, die da voraus haben einen Platz reservieren reservieren. Aber sie beschweren sich nicht über sie und sagen, die zwei haben es einfach noch nicht kapiert, dass sie euch selber nicht Platz verdienen könnt, sondern sie beschweren sich darüber, weil sie gerne auch diesen Platz hätten. Das heisst, sie sind im genau gleichen Bötel wie der Jakobus und der Johannes. Der Jakobus und der Johannes sind auf die schnellsten zwei Das sind die, die, es, wenn es wirklich darum geht, dass sie es selber organisieren könnten, zuerst. Da die anderen sind genau gleich drauf. Die wollen auch möglichst können die Macht überkommen und herrschen mit Jesus und den Ehrenplatz bekommen. Und sie werden natürlich auch bereit zu leiden. Und natürlich würden sie nie verlassen. Petrus bezügt das an einem anderen Punkt auch noch. Und wie immer Jesus kommt die Geschichte natürlich mit über, das die miteinander streiten. Jesus ich alles. Ähm, und er ruft sie zu sich und eben, wir können uns schon vorstellen, oh Mann, schon wieder. Jungs. Es ist, ja, wir haben das, es ist das letzte Mal, als er sein Leiden angekündigt hat, es war es so, dass die Jünger nachher darum gestritten haben, wer zuerst darf sein. Schon da haben die angefangen miteinander zu schauen, wer ist der Beste von ihnen ist. Dort haben sie gesagt, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus hat ein Kind in seine Mitte genommen gesagt, wenn ihr nicht wäre wie Kinder, wäre dann werden das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt sagt er, okay, Kind ist vielleicht für euch schwierig zum verstehen Nehmen wir einen Sklaven. Es geht nicht darum, dass ihr herrschen werdet. Das ist nicht, das ist nicht der Punkt, wo wir da jetzt darüber reden. Nein, es geht auch nicht darum, dass ihr die Ersten Mühen müsst und das selber schaffen müsst. Sondern lehrt doch jetzt endlich einmal, wer unter euch groß sein will, der soll nicht nur mein Kind werden, nein, ein Sklave für die anderen sie sein, sein Leben herzugeben für andere, bereit sein, stehen. Das ist das, was ich euch vorklappt habe, sagt Jesus. Ich bin gekommen zum zu Dienen, nicht zum zu Herrschen. Und wenn ihr lehrt, was es heisst im Reich von Gott zu leben, dann lehrt das von mir. Ihr seid, ja, ihr sind dazu berufen, zum Leiten, er hat die zwölf nicht einfach mitgenommen, damit sie dann nach einer irgendwie wieder verschwindet, Sondern er hat eine elementare Sachen mitgeben, wo sie auch zu der Leiter seiner Kille qualifiziert hat. Aber der wichtige Schritt, den sie haben lernen müssen, war, dass nicht sie selber sich als Leiter einsetzen, sondern dass sie sich hergeben und damit zu Leiter werden. Das ist für alle von uns, die in Leitungsaufgaben sind, eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Eine Leitungsaufgabe besteht nicht, daraus, einfach, besteht nicht daraus zu herrschen und das das machen, was man selber einfach gut findet. Sondern es besteht im Dienen und herauszufinden, was ist das Beste, zum Beispiel für eine Gemeinde, für eine IG, was ist das Beste für das für Geschäft. Nicht einfach nur den Profit für sich selber suchen, nicht einfach nur die Ehr für sich selber suchen, sondern was dient der Sache, an ich da drin bin. Sein Leben herzugeben. Dann, wenn das Abenteuer gefährlich wird. Dann, wenn man merkt, ich bin nicht einfach nur verliebt, ich bin verheiratet, ich bin in einer festen Partnerschaft. Und jetzt den Mut zu haben, das Leben dort aus Überzeugung her zu nicht nur weil es Hormone und Gefühl mit einem macht. Dann jetzt stehe und sage, ich habe eine Familie, ich habe es Geschäft, alles abenteuerlich am Anfang. Aber in dem Moment, wo es ernst wird, kann man entscheiden, ob man weglauft oder bleibt. Und dort entscheide entscheiden, und mein Leben steht im Dienst von denen, wo mir hier anvertraut sind. Im Kampf um Gerechtigkeit. Nicht einfach nur laut protestieren und rufen, was anders sein sollte, sondern sich selber trainieren stellen Und wie auch immer das aussieht, dienen, sich herzugeben für ein Anliegen. Nicht einfach nur das Recht für mich selber erkämpfen wollen, sondern das Recht von anderen vor mein eigenen Menschen sogar zu stellen. Ich ähm, habe gerade letzte in, in einer Dokumentation über deutsche Soldaten, die aus, aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind, eine Dokuma Dokumentation gesehen. Und dort drinnen hat einer erzählt und gesagt, es für, für ihn natürlich alle traumatisiert, ähm, alle äußerst schwierige Sachen erlebt. Aber es habe wie zwei Typen gegeben. Die einen, die. Und der, der, der Lagerkommandant ihr Ziel ist immer, dass jeder nur für sich selber schaut. Weil dann können sie, können sie es am besten kontrollieren. Aber die, die mit dem, er hat das dann so gesagt, mit dem Sinn von Würde zurückgekommen sind, sind die, die sich immer auch zuerst um andere gekümmert haben und für sie geschaut haben. Und sie sind gleich zurückgekommen, auch wenn sie nicht in erster Linie für sich selber gekämpft haben. In, der, in einer anderen Dokumentation oder in einem Video, in ich gesehen habe, ähm, erzählt ein, ein, ähm, ein Ausbildner bei den Navy Seals, sagt er sagt etwas über, die, über diese Sache da. wer wird denn eigentlich Erster dort? Dort ist das Ziel immer, dass, dass ein Sechser-Team zusammen funktioniert. Und die Ausbildung schaffen nicht die. Wo von es erwartet. Die Spitzensportler, die von der Universität kommen, äh, vom, vom College und dort waren immer die, die alle Wettkämpfe gewonnen haben. Es sind nicht die mit den stärksten Muskeln, es sind nicht die, 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 die gewinnen oder die, die das Training durchstehen bis zum Schluss und dann auch zu der Einheit gehören können, die mit den Voraussetzungen kommen, wo man eigentlich denkt, das muss doch mitbringen für das. Also das sagen zum Teil, das, das rechte ein von Typen, was man gar nicht angesehen würde, ist, dass sie Kraft die sich haben, so, solche Sachen, die sie in diesem Training machen müssen, stundenlang im kalten Wasser sein, Baumstämme anschleppen und weiß ich was für lustige Sachen, das sie noch machen dir ähm, Die, die wo das schaffen, sind die, die sich in sich finden, zuerst für den Mann links und rechts neben sich zu schauen. Das sind die, die sie wollen, und das sind die, die sie durch das Training durcharbeiten. Und ich glaube, das ist ein Bild für die Gemeinde, wo Jesus uns einladen zu. Manchmal ja, ist es daran, Müssen an sich selbst zu denken, und man hat vielleicht auch die Kraft, nicht mehr gleich für die nebenan zu schauen. Aber eine Gemeinschaft im Reich von Gott ist eingeladen, Jesus nachher zu eifern und nicht selber auf Podestplätze zu kommen sondern sich dafür einzusetzen, dass die anderen auch Gewinner werden. Und das bedeutet, wenn jemand anders gewinnen soll als ich... Ich einem Rennen heisst es, ich muss auch ein bisschen langsamer rennen. Aber das ist nicht unbedingt so. Die Gemütlichen unter uns sind jetzt gerade alle erleichtert. Aber... Ähm, aber es heißt sich dafür einzusetzen, dass die anderen höher geachtet werden als ich selber. Was für eine Welt entsteht da dabei, wenn unsere Kampf um Gerechtigkeit nicht mehr davon geprägt sind, dass jeder für sein eigenes Recht muss schauen. In eine ganzen Debatten, die geführt werden, Debatten um Männer und Frauen, um Gender, um... Klimawandel, um nehmt irgendeinen Protest, der in der letzten Zeit ähm, passiert ist. Was würde sich verändern, wenn wir uns selber zurücknehmen, zugunsten von dem Anliegen, was wir dort tragen? Ich glaube, es würde den Weg auftun für sehr viel Versöhnung und für sehr viel können, zu bewegen aber es braucht das Mindset, sich selber herzugeben, damit etwas anderes kann über mich herauswachsen kann. Über mich und im Kelch und in der Taufe haben wir die zweite Voraussetzung, um das anzunehmen zu Wir müssen nicht mehr um unseren Platz im Reich von Gott kämpfen, weil Jesus der Kampf bereits für uns gekämpft hat. Das ist das, was wir jedes Mal bezeugen. Nächsten Sonntag feiern wir mal. Ich sind herzlich eingeladen zu kommen. Wir werden genau das bezeugen. Nicht mehr wir müssen den Zorn Gottes ertragen. Jesus hat das bereits ertragen. Schließe hier ab.